0: My jesteśmy udomowioną formą homo sapiens, udomowioną formą naszych przodków. W Afryce bywa tak, że są plemiona żyjące tuż obok siebie, wyglądające tak samo, ale jedna z tych plemion trawi laktazę, a drugie nie. Rewolucja agrarna spowodowała rozprzestrzenienie się chorób odzwierzęcych. Otóż źródłem wielkości mózgu, jest rzeczywiście prawdopodobnie, ale to prawie na pewno. Radykalna zmiana diety, którą nasi przodkowie, no tak już około dwóch milionów lat temu przeszli. Ewolucja kulturowa wpłynęła na, nie na wielkość naszego mózgu, bo on nawet się się skurczył, jak zaś już powiedzieli, ale wpłynęła na to, jak funkcjonują nasze
1: Doktor Marcin Ryszkiewicz jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj z Panem porozmawiać o ewolucji, a dokładnie ewolucji naszego gatunku. I może takie pytanie na początek, czy czy w ogóle jest o czym rozmawiać? Czy nasza wiedza jest na dobrym poziomie, żeby już rozmawiać na ten temat? Co pan powie, jak pan oceni nasz aktualny stan wiedzy o ewolucji homo sapiens?
0: Wie pan, to jest bardzo młoda nauka, bo właściwie o ewolucji człowieka to można mówić od... no od chyba od 1859 roku, to znaczy od publikacji o powstawaniu gatunków Darwina, w której to publikacji nie było ani słowa o ewolucji człowieka, ani jednego mhm. słowa, ale było implicite w tej teorii ewolucji. Było dla wszystkich zrozumiałe, że mowa jest również No bo jest mowa o ewolucji całego życia, ale Darwin celowo na ten temat nie powiedział ani słowa, bo uważał, że jeszcze sytuacja nie dojrzała do do tego, ale w w myślach miał to i, i, i publiczność czytająca od razu zrozumiała, o co chodzi i od razu też pojawiły się satyryczne obrazki Darwina jako małpy bardzo takie popularne w tym czasie, no bo nie wszyscy chcieli od małp pochodzić, a z z tego wynikało niedwuznacznie, że skoro wszystkie gatunki pochodzą od jakichś przodków, no to nasz gatunek też. Tym bardziej, że fakt, że homo sapiens należy do większej grupy gatunków małp. Znany był już przed Darwinem i to na długo przed Darwinem już Lineusz zaliczył nas do rzędu naczelnych jako jeden z gatunków tego tego rzędu obok małp. Także nauka jest młoda bardzo, bo ma 170 lat ale postępy są ogromne, a ostatnie 20 lat, to znaczy od mniej więcej przełomu wieków ostatniego, to jest prawdziwa lawina nowych odkryć. Można powiedzieć, że w tej chwili ewolucja człowieka, czy też dzieje naszej linii rodowej są jak na... Sacze standardy bardzo dobrze poznane. W odróżnieniu na przykład od historii małpczo-kochształtnych, która jest prawie nieznana. To znaczy, gdybyśmy byli szympansami i rozmawiali na temat ewolucji szympansów, to byśmy powiedzieli, że nic nie wiemy na ten temat, bo nie ma żadnych danych kopalnych na ten temat. Często możemy spotkać wśród przeciwników ewolucji, ale nie w nauce, bo w nauce nie ma przeciwników ewolucji, ale wśród szeroko pojętej publiczności są przeciwnicy ewolucji, którzy mówią, że brakuje pośrednich stadiów, że nie wiemy, czy ta ewolucja tak wyglądała, czy inaczej, czy w ogóle była. No więc odpowiadam, nasza ewolucja jest dobrze poznana jak na ssacze standardy, natomiast to małpy mogłyby powiedzieć, ale nie wiadomo jak to jest, bo nie, ma, bo nie ma żadnych przejściowych form. Nie ma faktycznie. Czy szympans, czy goryl, czy orangutan, my nie znamy ich przodków, nie wiemy, jak ich ewolucja wyglądała. Ona, ona, o naszej ewolucji wiemy bardzo dużo, a to jest dopiero początek oczywiście. Także tak. Tak, możemy rozmawiać spokojnie, na godzinę nam starczy temat.
1: I ten młody wiek naszej wiedzy o ewolucji jest tym bardziej zaskakujący, jeżeli porównamy go sobie do całego wieku naszego gatunku. I tak... Byłem przekonany, że jest to 200 tysięcy lat, a niedawno usłyszałem, że to jest nawet, może być nawet 300. To której liczby jest bliższy wiek naszego gatunku?
0: Skoro pan przeczytał, to pan wie, że na ten temat są różne zdania. Ja uważam, że trzymajmy się na razie, bo to wszystko się zmienia naprawdę jak w kalejdoskopie, ale na razie trzymajmy się tego wieku 200 tysięcy lat, ponieważ te 300 tysięcy lat wynika z jednego tylko okazu znalezionego już dawno temu w Maroku, który początkowo był przypisany jakiemuś archaicznemu gatunkowi homo, podobnemu do Neandertalczyków, a ostatnio niektórzy dojrzeli w nim więcej cech zbliżonych do naszego gatunku, ale tylko zbliżonych. Także ten jeden okaz marokański nie wystarcza, żeby przesunąć o 100 tysięcy lat naszą historię. A jakby pan sobie tam jeszcze poprzeglądał internet, to by pan znalazł również inne daty, łącznie z datą 2 milionów lat na przykład, bo nasz gatunek to jest jedno, ale nasz rodzaj, czyli rodzaj homo, To jest drugie. Ten rodzaj homo ma liczne, liczne, wyróżniane gatunki. Homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo floresiensis i tak dalej. Jest dużo tego. Ale niektórzy mówią, że te wszystkie gatunki homo to są takie właśnie odmiany, które być może wspólnie ewoluowały z wyjątkiem tego ostatniego homo floresiensis który żył tylko na jednej wyspie w izolacji od reszty świata, no więc on się raczej z z nikim nie kojarzył. Ale wiemy, że i Homo erectus, i Homo neanderthalensis, no miały swoje epizody wstydliwe może krzyżowania się z naszym gatunkiem, z innymi gatunkami. Co więcej wiemy, że i w naszym gatunku, i wśród Naderczyków, i wśród Denisowian to jeszcze jeden być może gatunek, być może odmiana są tak zwane duchy. Genetyczne duchy jakiś innych gatunków, które też się krzyżowały w ciągu historii z nami.
1: Genetyczne przerwę Panu genetyczne duchy, to znaczy yy, formy, których jeszcze nie odkryliśmy.
0: Tak. To, tak, to znaczy. Takie sekwencje DNA w naszym genomie, które pochodzą od innych gatunków, które kiedyś się z z nami skrzyżowały, ale nie nie potrafimy powiedzieć, co to były za gatunki, bo są takie krzyżówki, o których wiemy. Pan i ja mamy geny Neandertaczyka i to sporo tych genów, ale mamy również no właśnie takie duchy, które nie należały do Neandertalczyka ani do żadnego znanego nam gatunku, a więc musiałyby żyć jeszcze jakieś inne gatunki, które też się z nami krzyżowały.
1: Wymienił Pan dużo gatunków i zwrócił uwagę na homo floriensis. I właśnie chciałbym powiedzieć tutaj słuchaczom, że pod koniec rozmowy porozmawiamy o tym, bo można powiedzieć, że są to hobici w prawdziwym życiu, ponieważ cechowali się właśnie małym wzrostem, Później o nich pomówimy szerzej. A teraz chciałbym panu zadać pytanie o naszych przodków, o homo sapiens jednak, ponieważ często słyszy się, że nasze ciało w zasadzie niczym się nie różni od ciała tego naszego jaskiniowca, przodka tysiące, dziesiątki, tysięcy lat temu. Czy to jest prawda? Nasze ciało niczym się nie różni?
0: A czy pana ciało różni się od ciała na przykład aborygenów australijskich, bo moim zdaniem się różni. Na pierwszy rzut oka widać różnice w tym sensie, oczywiście, że pomiędzy populacjami człowieka są duże różnice, no nie, chciałem powiedzieć anatomiczne, ale może anatomiczne są mniejsze, chociaż też są często istotne. No ale poza anatomią, to znaczy budową szkieletu, Są też inne różnice, które widzimy na pierwszy rzut oka. Więc faktycznie ciała naszych przodków sprzed dziesiątków tysięcy lat, ale zwracam uwagę, że Pan sam mówił o 300 tysiącach lat, więc te dziesiątki tysięcy lat to wciąż jest nasz gatunek homo sapiens. A jeśli tak, no to on musi być jednolity w tym sensie, no bo należy do jednego gatunku. Więc tak, ludzie współcześni, ludzie dawni, sprzed tych dziesiątków tysięcy lat różnili się, tak jak różnią się dzisiaj populacje zamieszkujące różne kontynenty. Ale są też różnice większe, na przykład i pan, i ja, jesteśmy inaczej zbudowani niż nasi przodkowie sprzed 40 tysięcy lat, czyli sprzed tak zwanego górnego paleolitu, a nawet sprzed 10 tysięcy lat, czyli sprzed tak zwanej rewolucji rolniczej. Na przykład oni mieli większe mózgi od naszych i to sporo większe. Może, można powiedzieć, jeżeli ktoś uważa, że ewolucja mózgu jest taką koronną cechą, która dążyła do coraz większej doskonałości, no to nasze mózgi się raczej kurczą, a nie, a nie wzrastają. Zresztą z bardzo ważnych i zrozumiałych powodów. Ci ludzie po prostu musieli znacznie więcej umieć, żeby radzić sobie w życiu niż my. My sobie siedzimy przy komputerach i nie musimy się zastanawiać, jak uniknąć zagrożenia ze strony drapieżników, jak wyciosać narzędzia kamienne czy jakiekolwiek inne narzędzia, które są potrzebne w życiu i tak dalej. Mamy wszystko gotowe. W tym sensie i dlatego między innymi, a może głównie dlatego, nasze mózgi się zmniejszyły. Zresztą podobnie jak zwierząt hodowlanych. Dzikie odmiany zwierząt hodowlanych mają większe mózgi i bardziej dziecięce kształty i zachowania niż ich dzicy przodkowie. Dokładnie tak samo jest w naszym przypadku. My jesteśmy udomowioną formą homo sapiens, udomowioną formą naszych przodków sprzed no właśnie więcej niż 10 tysięcy lat mniej więcej. Kiedy to jeszcze byliśmy w stanie, który można określić jako dziki, a od tego czasu się u, samo udomowiliśmy. No i to ze wszystkimi tego konsekwencjami, między innymi takimi jak zmniejszenie mózgu i zmniejszenie do takiej ogólnej sprawności i fizycznej i prawdopodobnie, tu pana zaskoczę, i innych intelektualnej.
1: Ale bo, tak. Tak, tak może to trochę przekształcając, jeżeli wzięlibyśmy taką, takiego osobnika z tym większym mózgiem, z tą lepszą sprawnością wzięli go do naszych czasów, to byłby jakimś omnibusem wśród nas?
0: Wie pan, trzeba by sprawdzić. To nawet, to nawet teoretycznie jest do, do zrobienia, nawet są ludzie, którzy myślą o tym poważnie, żeby przywrócić do życia na przykład Neandertalczyka, który jest innym gatunkiem. Ja już nawet bardziej oddaloną od naszego, ale też o większym mózgu niż nasz.
1: W jaki sposób chcą to
0: zrobić? W taki, w prosty dość sposób. Nie tyle chcą, co hipotetyzują, że można by. My znamy dokładnie genom człowieka współczesnego i znamy dokładnie genom Neandertalczyka. I znamy dokładnie genom Denisowian, o których już wspominałem. To jeszcze inny, gatunek czy czy populacja, poznaliśmy ich genom dokładnie, no wystarczyło i wiemy, w których miejscach naszego genomu, czyli kodu genetycznego, mamy 3 miliardy liter kodu genetycznego w naszym genomie i tak samo nędertalczycy, tak samo denisowianie mieli mniej więcej tyle samo liter tego genomu. Wiemy, gdzie są różnice, wystarczyłoby podmienić te nasze odcinki genomu, w których są różnice, i wkleić, a to nie jest trudne z genetycznego punktu widzenia, wkleić neandertalskie czy denisowiańskie odcinki. No i otrzymujemy genom czy to neandertalczyka, czy denisowianina, i metodą klonowania można by przywrócić do życia, i wtedy. Pan by zaspokoił swoją ciekawość. Ja też zresztą, bo to byłoby bardzo ciekawe, chociaż z moralnego, etycznego punktu widzenia są tak duże zastrzeżenia, że pewnie nikt się nie podejmie takiego eksperymentu, który technicznie byłby do zrobienia.
1: Jeszcze pytanie w kwestii tego mniejszego mózgu, niż mieli nasi przodkowie. Czy da się to zakwalifikować do konkretnego miejsca w czasie, kiedy te mózgi zaczęły maleć i czy może jest to właśnie rewolucja agrarna, kiedy dosłownie się
0: udomowiliśmy? No tak, te 10 tysięcy lat, o których mówiłem, to jest właśnie początek rewolucji rolniczej, neolitu, a neolit to jest właśnie definiowany jako początek życia osiadłego, oraz y,
1: hodowli,
0: hodowli tak. zwierząt i uprawiania roślin zamiast koczowniczego czy zbieracko, y, zbieracko-łowieckiego trybu życia. Na tym polegała różnica i rzeczywiście y, ta, to, to radykalne zmniejszenie wielkości mózgu zaszło w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat, lub czy, trochę cofając się w czasie 40 tysięcy lat, bo również i w tym czasie ten proces postępował. Proces samoudomowienia człowieka.
1: Krótki przerywnik. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homosem. A w dodatku wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie to dla mnie znak, aby tworzyć więcej rozmów o właśnie tej tematyce. Jeśli interesujesz się holistycznym rozwojem, to sprawdź jeszcze darmowe fragmenty mojej książki, w której streściłem lata rozwoju do 85 praktycznych rozdziałów. Link do darmowych fragmentów znajduje się w opisie oraz na stronie www.przemekwojcicki.pl A teraz wracamy do rozmowy. I Spodziewam się, że mniejszy mózg to tylko jeden z wielu rezultatów całej ewolucji. rewolucji. Czy są jakieś jeszcze rezultaty? Wspominał Pan tutaj o zmniejszaniu się sprawności również. Czy coś jeszcze zauważono?
0: No różni, Różnic genetycznych jest sporo. Najbardziej znana to jest różnica polegająca na tym, że jesteśmy w stanie trawić laktozę, czyli ten podstawowy składnik mleka. U u ssaków w ogóle, a u człowieka również i u naszych przodków też, zdolność do trawienia laktozy ustępowała, ustawała po zakończeniu karmienia piersią no, dzieci. No bo potem przechodzimy na, przechodziliśmy my i wszystkie ssaki, przechodzimy na pożywienie coraz bardziej dorosłe, a mleko jest tylko potrzebne, zdolność do trawienia mleka jest potrzebna tylko w okresie życia niemowlęcego. Natomiast ewolucja rolna spowodowała, że zaczęliśmy być uzależnieni od hodowanych przez nas zwierząt, w tym w szczególności no właśnie krów, czy w mniejszym stopniu czy kus, owiec, czy, czy koni, których mleko również wykorzystywaliśmy. No i ono się bardzo przydawało w okresach, kiedy na przykład na przednówku to zawsze był taki okres no, wielkiej traumy spowodowanej brakiem żywności, że możliwość trawienia mleka również przez osoby dorosłe była bardzo pożądana. I ewolucja, ta, ta ostatnia bardzo szybka ewolucja spowodowała, że ludzie nabyli zdolność do trawienia laktazy zawartej w mleku. Ale tylko niektórzy ludzie na świecie, do dzisiaj bardzo wiele wiele ludów na świecie nie jest zdolnych do tolerancji laktazy, bo ich przodkowie nie hodowali zwierząt na produkty mleczne powiedzmy. I wiele bardzo ludów laktazy nie trawi. Takie to, to ciekawe, bo, bo nie tak dawno była taka wielka akcja pij mleko, będziesz wielki na całym świecie. I bardzo często aktorzy, którzy grali w tych yy, klipach takich reklamowych sami laktazy nie trawili do nich ten przekaz reklamowy na pewno by nie trafił, a jakby trafił, to mieliby bardzo poważne problemy żołądkowe. Wspomniał
1: Pan, że była to bardzo szybka rewolucja, ewolucja i teraz pytanie ode mnie, jak szybka, ponieważ w ewolucji wszystko jednak się dzieje wolno, czyli w jakim tempie, ile czasu zajęło to ta adaptacja do tego innego środowiska, do tego pokarmu?
0: W przypadku mleka to jest ostatnie 4-5 tysięcy lat, a w niektórych przypadkach mniej w Afryce. w, W Afryce bywa tak, że są plemiona żyjące tuż obok siebie, wyglądające tak samo, ale jedna z tych plemion, trawi laktazę, a drugie nie, dlatego że przodkowie jednego z tych plemion hodowali bydło, a drudzy byli jeszcze do niedawna łowcami i zbieraczami. No więc to jest kwestia ostatnich kilku tysięcy lat zaledwie. Z tym, że to jest tak zwana mikroewolucja, nie taka, o której często myślimy, że ewolucja to wtedy, kiedy zmieniamy wygląd całkowicie. Tutaj Ani nie zmieniamy wyglądu, ani nie zmieniamy gatunku. To jest wciąż ten sam gatunek, tylko on w obrębie gatunku, a raczej w obrębie poszczególnych populacji tego gatunku, przechodzi zupełnie inną ewolucję. Zresztą do dzisiaj żyją na świecie populacje ludzkie, które nie przeszły tej rewolucji rolniczej i które w dalszym ciągu żyją na etapie przedrolnym są nawet jest sporo nawet plemion o których istnieniu wiemy bardzo niewiele lub w ogóle nie wiemy, że one jeszcze istnieją. Co prawda dziś to już bardzo jest takich plemion niewiele i raczej trzeba chronić te obszary, na których spodziewamy się, że one żyją, lub wiemy, że one żyją, niż Ale jeszcze 100 lat temu odkrywaliśmy nieomal wszędzie. W 30 latach samoloty przeleciały nad Nową Gwineą i z góry zobaczyły na takich płaskowyżach, bardzo wysoko w górach Nowej Gwinei, niedostępnych zupełnie z nizin, bo zarośniętych gęsto lasami, że na tych szczytach żyją bardzo liczne, plemiona rolne tym razem, o których istnieniu w ogóle nic nie wiedzieliśmy, a które były na etapie, no na przykład nie znały wytopu żelaza, posługiwały żelaza ani innych metali, posługiwali się narzędziami krzemiennymi, czy kamiennymi właściwie. No to było w 30 latach i samoloty posłużyły do tego, żeby się przekonać, że takie plemiona jeszcze żyją. Także Nasz gatunek jest niezwykle zróżnicowany i właśnie każde plemię ma swoją własną historię, która odcisnęła bardzo silne piętno na tym, jak wyglądają, jak żyją i jak się zachowują i co myślą.
1: Czy ja dobrze myślę, że w przypadku tych plemion, które jednak zdecydowały się na produkty mleczarskie, to generacje piły to mleko i nie trawiły tej laktozy i dopiero po tych generacjach, które to piły w końcu jakaś tam generacja się zaadaptowała? Czy tak to wyglądało, jeżeli była to kwestia tysięcy lat?
0: Oczywiście tak. Początkowo po odstawieniu od piersi wszyscy ludzie przestawali. Po prostu jest taki wyłącznik w naszym genomie, wyłącznik, który wyłącza aktywność genów, które trawią laktazę. No Wystarczy przełączyć ten wyłącznik w drugą stronę, żeby to było możliwe, bo to jest naprawdę kwestia jednego genu, który działa jak taki off-on. No więc u normalnych ssaków nigdy do tego nie dochodzi, do tego przełączenia w drugą stronę. Ale samo przełączenie jest o tyle proste, że wynika z mutacji jednego genu. No i oczywiście u ssaków też zdarzają się takie mutacje, tylko one nie prowadzą do większej sprawności reprodukcyjnej tego osobnika, który taką mutację przeszedł. A u naszego gatunku, jeżeli zdarzyła się jedna mutacja, to ten człowiek mógł liczyć i słusznie, na większy sukces reprodukcyjny, bo mógł dostarczyć swojej rodzinie więcej pokarmów, w tym pokarmów mlecznych. No więc oczywiście zdarzały się te mutacje, tyle tylko, że właśnie w przypadku ludzi te mutacje okazywały się bardzo korzystne. No i ta cecha się błyskawicznie rozprzestrzeniała w populacji, aż w końcu cała populacja zaczynała tę cechę wykazywać.
1: Czy było tak jeszcze w przypadku innych rzeczy? Co jeszcze niosła za sobą rewolucja agrarna?
0: No tak, jest bardzo, no, mnóstwo rzeczy, mnóstwo. Na przykład rewolucja agrarna spowodowała rozprzestrzenienie się chorób odzwierzęcych. Przeszliśmy całą serię pandemii, My, to znaczy ludzie, którzy są potomkami tych plemion, które weszły na drogę hodowli zwierząt, bo nie wszystkie ludy na ziemi taką ewolucję przeszły. Na przykład aborygeni australijscy, żyjący przecież do do dzisiaj, nigdy nie nie weszli ani na drogę uprawy roślin, ani na drogę hodowli zwierząt. W związku z tym ich te... Pandemię nie dotyczyły. My żeśmy przeszli przez całą serię pandemii, które spowodowały dziesiątkowanie naszych populacji, także przeżywali tylko ci, którzy znowuż za sprawą mutacji stawali się uodpornieni na te zarazki, które te pandemie wywoływały. I dlatego, kiedy biali koloniści odkryli Australię, czy obie Ameryki przywieźli ze sobą po pierwsze te zarazki, na które byli uodpornieni oraz przywieźli tę odporność. Także oni nie chorowali, natomiast ludy tubylcze dopiero od czasu kontaktu z Europejczykami przeszli to, te nieszczęście, które my mamy od tysięcy lat za sobą. To znaczy my wiemy na przykład dzisiaj, że Indianie południowoamerykańscy zostali zdziesiątkowani. Prawdopodobnie Ameryka Południowa utraciła 90% swojej populacji autochtonicznej w wyniku tych właśnie pandemii. Ci Indianie nawet nie wiedzieli, że zostali już odkryci, bo fala tych pandemii Szła szybciej niż fala kolonistów. Także ich dotykały nieszczęścia, o których oni nawet nie zdawali sobie sprawy, skąd się to wszystko wzięło. To naprawdę no, potężna broń. No tak, inny taki klasyczny przykład tej ewolucji związanej z rolnictwem to są to jest malaria. Malaria, która wynika z technik rolniczych i która spowodowała, że u tych ludzi, którzy byli narażeni na malarię, pojawiły się różne genetyczne zabezpieczenia przed malarią. Z tym, że te zabezpieczenia to są inne choroby, których przejście powoduje odporność na malarię. Także to jest takie... Leczenie dżumy cholerą, ale to się stało. I na przykład ludy subsaharyjskie w w Afryce mają częstą przypadłość zwaną anemią sierpowatą, która jest straszną chorobą, śmiertelną, ale tylko wtedy... Kiedy odziedziczymy tę mutację, która chroni przed malarią, zarówno od, ma- od matki, jak i od ojca, to znaczy jesteśmy homozygotami. Z obu stron mamy tę samą mutację. Wtedy chorujemy na mm, anemię się watę, no i to jest straszna choroba. Natomiast jeżeli odziedziczymy tylko jeden gen od strony jednego z rodziców, to... Jesteśmy uodpornieni na malarię, ale nie chorujemy na yy, anemię sierpowatą. No więc to jest też przykład. Ludy, które nie, 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 nie zostały zetknięte z zagrożeniem ze strony malarii, nie chorują na anemię sierpowatą, dlatego że yy, ewolucyjnie wyposażyła ich w tę pojedynczą mutację, która kiedy jest pojedyncza, to nie jest groźna, ale kiedy otrzymujemy, nie jest groźna, a a, a zapobiega malarii. Natomiast kiedy otrzymujemy od oboju rodziców, no to jest to rzecz straszna. Dlatego dziś, kiedy już to wiemy, to trzeba badać oboje rodziców i sprawdzać, czy oni nie mają z każdej strony tego genu i, czy, i czy nie będzie takiego zagrożenia. Ale takich chorób związanych z warunkami, w których dana populacja się rozwijała jest mnóstwo, zwłaszcza jeżeli dotyczy to izolowanych populacji, które w dużej mierze izol- były genetycznie izolowane od otaczających ludów. <śmiech> Na przykład... Żydzi, którzy przez setki lat byli w dużej mierze taką grupą samoizolującą się lub często izolowaną od otoczenia, wykazują wiele chorób związanych z takim wsobnym sposobem reprodukcji w obrębie niewielkiej grupy. Jest cała masa chorób, które Znowuż często, jeżeli pochodzą od obojga rodziców, a jest duże prawdopodobieństwo, czy spore prawdopodobieństwo w przypadku tych zamkniętych, kiedyś, dziś już nie, no ale odziedziczyliśmy ten bagaż genetyczny po przodkach. No więc, znowuż, teraz to można przesiewowo badać, czy rodzice stanowią zagrożenie dla dzieci, czy nie. I na przykład u Żydów aszkenazyjskich na całym świecie, to są obowiązkowe badania na bardzo wiele chorób związanych z tą populacją, która przez wieki była w dużej mierze izolowana. Także ewolucja ostatnich 10 tysięcy lat była bardzo szybka i dotyczyła mnóstwa genów. Ale to są takie takie mikroewolucje, pojedynczych genów czy pojedynczych cech. Nie wpływa to na powiedzmy taki ogólny wygląd tych ludzi, bo oni często wyglądają tak samo jak ludy otaczające, ale mają specyficzne geny, których inne ludy nie posiadają no właśnie za sprawą swojej historii rodowej.
1: To jest naprawdę ciekawe i słyszałem też niedawno, że przed rewolucją agrarną na jakimś terenie X, załóżmy, mogło przeżyć i wyżywić się 100 osobników, a po rewolucji mogło się wyżywić na tym samym terenie już tysiąc osobników, tylko że były niedożywione. Czy to jest prawda? Jeśli tak, to jak to wpłynęło na rozwój naszego gatunku?
0: No, nie od dzisiaj wiemy, że warunki życia łowców i zbieraczy, czy takich koczowniczych ludów yy, były z ze zdrowotnego punktu widzenia znacznie korzystniejsze. To widać dobrze na przykładzie szkieletów pierwszych ludów już rolniczych, które są mniejsze, naznaczone znaczną liczbą chorób, które widać nawet w szkieletach, które mają na przykład znacznie więcej ubytków uzębienia i tak dalej. Również na przykład wzrok, ale to już jest późniejsza sprawa, nie związana z rolnictwem, tylko związana ze ze znacznym obciążeniem oczu powoduje, że nasz wzrok jest znacznie gorszy niż ludów, które nie przeszły przez ten etap, powiedzmy, po po wynalazku pisma i po takim intensywnym czytaniu. Darwin, kiedy wyruszył dookoła świata na na pokładzie Bigul, był zdumiony, że on musi używać okularów, a był bardzo młodym człowiekiem, a tubycy, których spotykał, on ich często zatrudniał jako takich takich ludzi wczesnego ostrzegania przed, przed zagrożeniem, bo oni i dostrzegali znacznie więcej, znacznie bystrzej niż on, a także potrafili znacznie więcej wyczytać z otoczenia, o czyhającym zagrożeniu, o którym my nie, nie mamy pojęcia. No, na przykład yy, odczytywanie śladów zwierząt. My nie jesteśmy w stanie na podstawie samych odcisków stóp zwierzęcych określić jak daleko, w jakiej liczbie, kiedy przechodziły drapieżniki. Natomiast oni są w stanie odczytać całą historię bardzo często a nie w ogóle dużo więcej wiedzą. To, co Pan mówił na początku. Oni są znacznie... Ci, którzy nie przeszli przez tą wspaniałą rewolucję agrarną, o której Pan mówi, byli pod każdym względem i zdrowia, ale też i takich intelektualnych zdolności lepiej wyposażeni od nas. Tyle tylko, że no właśnie rewolucja rolnicza spowodowała, że zasoby pożywienia stały się nieporównanie większe, ale też i uboższe. Większe i uboższe. W związku, znaczy uboższe pod względem pokarmowym, ale większe pod względem ilościowym. No i dlatego te no, różne plagi, które na nas spadły po tej rewolucji są efektem Jednym z efektów rewolucji rolnej. Podobnie zresztą jak rewolucja przemysłowa, która też spowodowała w XVIII wieku, bardzo niedawno, która spowodowała kolejny wysyp różnych niekorzystnych dla nas zagrożeń. Na przykład krzywica, choroba, która nie, nie dotyczyła nigdy ludów tubylczych, ani nawet często ludów rolniczych stała się zmorą 19 czy nawet 20-wiecznych ludzi żyjących w miastach, w szczególności w miastach, bo krzywica jest związana z brakiem witaminy D, a ta jest związana z brakiem nasłonecznienia. Kiedy zamknęliśmy ludzi w halach fabrycznych i kazaliśmy im pracować po 12 godzin, a tak było w XIX jeszcze wieku, to nie zdając sobie z tego sprawy naraziliśmy ich na bardzo duże niebezpieczeństwo związane z niedoborem witaminy D, o czym nie, nie mieliśmy pojęcia. Bardzo, czę- bardzo wiele znowuż chorób było takich, które były związane z niedoborem różnych substancji i dopiero kiedy nauka dwudziestowieczna, a właściwie to z drugiej połowy XX wieku, pokazała, że można... No, Wystarczy połykać pastylki z witaminą D albo wychodzić na słońce albo ograniczyć smog w miastach, który powodował, że słońca mniej otrzymywaliśmy, żeby znikła krzywica dzisiaj już nie jest problemem w krajach uprzemysłowionych, a ja jeszcze za młody pamiętam, że to był bardzo groźny, groźna choroba no i pamiętam to z, najgorszej strony, bo mamusia kazała mi pić tran, a tran to jest obrzydnictwo. Ale wtedy już wiedzieliśmy, że tran zawiera dużą ilość witaminy D, a ona zapobiega krzywicy. No więc takich chorób związanych z tymi wspaniałymi, z pewnego punktu widzenia, etapami naszej ewolucji jest mnóstwo. Myśmy przez nie przechodzili, często po trupach dosłownie i to liczonych w miliony. Jeszcze chciałem o jednej robi powiedzieć, ale, ale zostawmy, bo...
1: Tak, możemy już sobie to darować, ponieważ bardzo pesymistycznie się robi. Jednak o samych minusach słyszę. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia przepracowania. Kiedyś łowcy zbieracze nie pracowali aż tyle, co pracujemy my obecnie i co pracowali nasi przodkowie już po rewolucji. Więc teraz narasta pytanie, czy w takim razie to był największy błąd naszego gatunku?
0: No wie pan, ten pesymizm, jak panu powiedziałem, on właściwie zaczyna zanikać około, no tak w połowie XX wieku, bo my coraz więcej wiemy, skąd się brały te wszystkie nieszczęścia. Najpierw żeśmy się na nie uodpornili, my już nie nie, nie chorujemy, na te takie pandemie, które jeszcze niedawno dotykały, jak dżuma, cholera, czarna ospa, my, my już na nie nie chorujemy, dlatego że albo są lekarstwa, albo są szczepionki, albo wiemy, czego brakuje w pożywieniu i tak dalej. Także to nie, a wiemy to dlatego, że nauka pozwoliła nam rozświetlić te problemy, a stało się to możliwe za sprawą zwiększenia populacji. No a z kolei to zwiększenie populacji i powstanie takich cywilizacji złożonych z ogromnej liczby ludzi jest następstwem tych wszystkich rewolucji, które mamy za sobą. Więc one na początku powodowały wielkie nieszczęścia, ale efektem jest nasz świat, której Już nie trapią takie nieszczęścia, jakie mamy za sobą. Nawet ta ostatnia pandemia COVID-19, no to dzięki szczepionkom, jak ktoś wierzył w naukę, no to mógł bezboleśnie zabezpieczyć się przed tym. Gdybyśmy nie mieli szczepionek, nie, 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 nie wiedzieliśmy, Skąd się biorą? A to jeszcze 150 lat temu, żeśmy tego nie wiedzieli. Dopiero Pasteur pokazał, że tak zwane zarazki powodują choroby. Przedtem to można było tą biedną anielkę, pamiętam jeszcze z lektury szkolnej, do pieca wsadzić, żeby ona tam przeciw jakimś tam... Miasmatą się wyleczyła, co najczęściej kończyło się bardzo źle dla takich anielek. No więc my teraz wiemy, naprawdę żyjemy w świecie, który jest nieporównanie, po prostu łatwiejszy niż jeszcze 150 lat temu i tak dalej. Natomiast faktem jest, że przed rewolucją agrarną żyliśmy zdrowiej, no ale to to seny w jak mówią Czesi. Niestety, albo stety, są takie mody na przykład, żeby wrócić do paleodiety, bo rzeczywiście dieta paleolityczna, czyli ta sprzed neolitu, sprzed tej rewolucji rolniczej była znacznie zdrowsza. ale to ona była zdrowa dla ludzi paleolitycznych. Musielibyśmy wrócić do paleolitu. Nie tylko do diety paleolitycznej, ale do paleolitu. Żyć jak łowcy, zbieracze, a to jest niemożliwe w świecie, w którym jest 8 miliardów ludzi, którzy... No, już nie będę mówił, jakim zagrożeniem są dla całej planety, ale nie ma odwrotu. My możemy tylko starać się ograniczyć te nieszczęścia, które przez eksplozję populacyjną spowodowaliśmy. Wie Pan, my wiemy dużo więcej o chorobach, ale tylko dzięki temu, że naukowcy, a to jest była zawsze elita, drobny promil populacji, powodował ten postęp, Także choroby zwalczyliśmy, czy czy w dużej mierze zwalczyliśmy, nie wszystkie oczywiście, ale większość tych takich bardzo groźnych za, za sprawą garstki ludzi. Nie naszego wielkiego intelektu, tylko garstki ludzi stanowiących zawsze elitę różnych społeczeństw. I tutaj już przejdę na zupełnie nienaukowy poziom, ale... Nasza inteligencja globalna nie jest jakoś specjalnie spektakularna. Ludzie, możemy o tym porozmawiać, ludzie tak specjalnie, właśnie jednostkową inteligencją nie cechują się. Ludzie są um, odtwórczy, naśladują. To jest nasza cecha gatunkowa, szczególnie istotna. I ona miała oczywiście bardzo ważne konsekwencje i pozytywne. Naśladowaliśmy od tych nielicznych, którzy odnosili największe sukcesy, cechy cechy psychiczne, które oni wykazywali i dzięki temu społeczeństwa mogły się rozwijać. Ale niestety przyszła tak zwana demokracja, która powoduje, że wszyscy mogą wybierać swoich przywódców. Ponieważ ludzie nie są specjalnie inteligentni, a tylko naprawdę nieliczne jednostki są w stanie dostrzec wszelkie złożoność społeczeństw, to zaczynamy wybierać jako swoich przywódców nie tych najlepszych, tylko tych najgorszych. Nie chcę wymieniać tutaj krajów, ale mógłbym wymienić kraj który wszystkim nam jest bardzo bliski i który wybiera sobie na pewno nie najlepszych z najlepszych, tylko mówiąc bardzo delikatnie przeciętnych. A to powoduje, że te społeczeństwa zaczynają odwracać się od postępu, który zawsze był napędzany przez intelektualne elity, które są bardzo nieliczne w każdym społeczeństwie. Nie jest to diatryba przeciw demokracji, ale to jest diatryba przeciw nieumiejętnie stosowanej demokracji. Ale na tym skończę ten krót, ten przydługi trend, ale na czasie.
1: Jak pan o tym wszystkim opowiadał, to naszła mnie myśl, że ta nasza historia gatunku to jeden wiel- jedna wielka komedia. Coś się dzieje, coś się rozwija, ale niesie to za sobą jakieś negatywne konsekwencje i tak Miesza się, te pozytywy mieszają się ciągle z negatywami, ale właśnie jak jesteśmy a propos tej inteligencji, to chciałbym pana zapytać o źródło naszej inteligencji, ponieważ słyszałem już wiele teorii na ten temat. Słyszałem, że zaczęliśmy, nasz mózg zaczął ewoluować wtedy, kiedy znaleźliśmy grzyby. To na przykład słyszałem w filmie dokumentalnym o grzybach witalnych, grzybach terapeutycznych że tam to grzyby sprawiły, że nasz mózg, mózg zaczął rosnąć. Z kolei z innej strony słyszałem kiedyś, że to rozłupywanie kości i wyjadanie w środku środka tych kości, czyli szpiku, e, szpiku. Tak, szpiku. Dokładnie, szpiku kostnego, który jest gęsty odżywczo, sprawiło, że tak mózgi zaczęły nam rosnąć. Słyszałem o różnych teoriach, dlaczego mózgi zaczęły nam rosnąć, więc jak to jest według Pana, jakie jest, jakie jest to źródło naszej inteligencji?
0: Ale wie pan, ja przed chwilą powiedziałem, że ja co do tej inteligencji to mam sporo zastrzeżeń. Otóż źródłem wielkości mózgu jest rzeczywiście prawdopodobnie, ale to prawie na pewno. Radykalna zmiana diety, którą nasi przodkowie, no tak już około 2 milionów lat temu, Przeszli, to znaczy z typowej dla yy, naczelnych diety roślinożernej na dietę mięsną. Ona mięsna, a w tym szpik kostny, który jest bardzo bogaty, ale drugie źródło bardzo bogate to są zwierzęta morskie, frutti di mare, mięczaki, ryby i tak dalej, morskie, które są jeszcze bogatszym źródłem Szczególności nasyconych kwasów tłuszczowych, ale właściwie całej tablicy Mendelejewa, no bo może jest szczególnie bogate we wszelkiego rodzaju substancje. Także zjadając morskie stworzenia, no, ładujemy nasze baterie w ogromną liczbę potrzebnych nam substancji, które znacznie przyspieszają rozwój osobniczy i, 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 no i rozwój ciała. To z kolei powoduje, że mamy coraz więcej czasu wolnego. Zwróćmy uwagę, że czy ludzie mieli, nasi przodkowie, kiedy spotkamy zwierzęta roślinożerne, to one właściwie cały czas yy, pobierają ten swój pokarm. Pasą się. Krowa właściwie nieustannie się pasie. Konie też. My mamy ogromną większość wolnego, liczbę godzin wolnych za sprawą właśnie tego pokarmu mięsnego, ale nie tylko po prostu mięsa, ale właśnie w szczególności szpiku, tych owoców morza, a także sposobów, sposobów, Przygotowania? No tak, przygotowania, a więc najróżniejsze sposoby, które powodują, że to mięso jest łatwiej przyswajalne. Wystarczy bić mięso, żeby ono stawało się miększe i łatwiej przyswajalne, ale oczywiście największym tutaj Przełomem był wynale- wynalazek ognia, który sprawił, że właściwie ogromna większość yy, pokarmów, czy to roślinnych, czy zwierzęcych, stała się dostępna dla nas, dlatego że ogień niszczył bardzo wiele yy, trucizn czy trudno przyswojalnych substancji, rozbijając je na składowe, To wszystko powodowało, że mogliśmy w znacznie krótszym czasie zdobyć znacznie więcej i to znacznie bardziej kalorycznego pożywienia. Przez to mogliśmy szybciej się rozwijać, odkładać tkankę tłuszczową czy tkankę nerwową w mózgu, a także tkankę tłuszczową na całym ciele. I w tym sensie nasze mózgi... Mogły urosnąć do rozmiarów wśród naczelnych niespotykanych. Ale potem zaczęła się ewolucja kulturowa. Tak, no, ona zaczęła się już dość dawno, ale ona przyspieszyła no właśnie te 50 tysięcy lat temu. Wcześniej też. Zresztą w różnych populacjach różnie to wyglądało. W każdym razie ewolucja kulturowa wpłynęła na, nie na wielkość naszego mózgu, bo on nawet się, się skurczył, jak ześmy już powiedzieli, ale wpłynęła na to, jak funkcjonują nasze mózgi. Nasze mózgi funkcjonują nie tak, jak funkcjonują, bo są takie duże, tylko dlatego, że w nie zostało wtłoczone pewne powiedzmy językiem naszej epoki, oprogramowanie. Duży mózg to jest hardware, natomiast to, jak on działa, to jest ten software. I ten software w naszym mózgu został wtłoczony w różnych populacjach, różny software. Ludzie różnie zachowują, różnie myślą. Dzisiaj to się bardzo ujednolica, a poza tym globalizuje. Dlatego to, co mówię, dotyczy raczej takich tradycyjnych społeczności, ale one miały z- zupełnie różne sposoby funkcjonowania, myślenia również. Myślenie, jest taka książka, nazywa się Geografia Myśli, która pokazuje, jak na różnych kontynentach i w różnych populacjach zupełnie różnie ludzie funkcjonują mentalnie mentalnie. Tam jest szczególnie mowa o wschodnim i zachodnim sposobie myślenia, przy czym ten wschodni jest taki kolektywistyczny, a ten zachodni jest indywidualistyczny. One są naprawdę zupełnie różne. Nauka jest dziełem tej indywidualistycznej, tego indywidualistycznego, sposobu myślenia, dlatego, że nauka jest dziełem jednostek, jak już powiedziałem, szczególnie utalentowanych i szczególnie kreatywnych jednostek, które pchały całą resztę na drogę postępu. Czasami ten postęp się tragicznie kończył, ale technologiczny postęp był dziełem tych właśnie jednostek i takich społeczeństw indywidualistycznych to one wymyśliły nauki nowożytne, nowoczesne. Natomiast ten software powoduje, że jako społeczeństwa jesteśmy głównie zbiorowiskiem jednostek odtwórczych, a nie twórczych. Także to nie wielkość naszego mózgu, tylko oprogramowanie naszego mózgu sprawia, że ludzie są bardzo różni pod względem intelektualnym i że jeżeli chcemy ten postęp zachować, to musimy dać pełną swobodę tym właśnie szczególnie kreatywnym jednostkom, co niestety jest tłumione w wielu krajach świata, rządzonych przez dyktatorów, którzy szczególnie są niechętnie nastawieni do jednostek kreatywnych i twórczych. Więc z tą inteligencją to trzeba bardzo ostrożnie uważać. Ta inteligencja jest niewątpliwie cechą naszego gatunku, ale ją trzeba hołubić. Jak takie bardzo delikatne roślinki, bo ona nie jest czymś, co się w życiu społeczeństw bardzo przydawało. Najczęściej się przydawało naśladowanie, a nie kreatywność. Dam panu tylko taki przykład. Właściwie wszystkie rośliny jadalne w stanie dzikim są trujące kukurydza, czy ziemniaki, czy maniok, to są silne, silnie trujące rośliny w stanie dzikim. Żeby je przyrządzić, żeby były zdatne do, do spożycia, to trzeba przejść przez całą sekwencję kolejnych kroków, różnych w przypadku różnych roślin, które powodują, że eliminujemy te toksyny i inne Niepotrzebne czy przykre składniki, żeby one się nadawały do spożycia. Ale, żeby wpaść na to wszystko, jest bardzo trudno. W związku z tym, potrzeba było tysięcy lat, żeby dana społeczność nauczyła się, jak przyprawiać, jak oporządzać te pokarmy. Ale dlaczego jest taka sekwencja potrzebna, tego nikt nie wie. Z tych społeczeństw. I więcej nie powinien wiedzieć. Dlatego, że jeśli się dowie, że wystarczy podgrzać na przykład maniok, a wystarczy, żeby on utracił swój gorzki smak, to będą jedli tylko po przegotowaniu. Ale okazuje się, że przegotowanie wprawdzie usuwa gorzki smak, ale nie usuwa innych toksyn, które też są zawarte. W związku z tym słuszne było nastawienie ludzi, żeby z pokolenia na pokolenie uczyć się naśladować, jak przyprawiać tę czy inną, a nie kombinować, nie wymyślać. I to dotyczy ogromnej większości naszych zachowań. Lepiej zawsze było naśladować tych, którzy już mają doświadczenie, niż wymyślać na własną rękę. Dopiero nasze czasy, właśnie nauka powoduje, że dobrze jest mieć jednostki, które kombinują, które się sprzeciwiają, ale one powinny być w takich bardziej zamkniętych rewirach, gdzie tę naukę się uprawia. Więc jesteśmy raczej gatunkiem odtwórczym niż twórczym.
1: Pytań, pytań w mojej głowie narasta co nie miara, ale już zbliżamy się do 19, więc myślę, że możemy na tym skończyć. Nie poruszyliśmy w ogóle tematu hobbitów, o, którym, o których pierwotnie miał być cały odcinek. Tak samo dopytałbym chętnie o tą naszą, nasz wzrost mózgu i zapewne te wszystkie kwestie odkrywania, przyrządzania, odkrywania mięsa i tak dalej, to pewnie w większości był przypadek, że ktoś tam spróbował i się coś okazało, więc pewnie to jest tak. temat naprawdę mega interesujący, no ale już nie mamy czasu, więc bardzo panu,
0: tak? Panie Przemku, no nie, nie, ma, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby powtórzyć tę rozmowę w jakiejś tam przyszłości, Na przykład, tak półtora miesiąca, jak już będzie po wyborach. I zobaczymy, w którym kierunku nasze społeczeństwo zmierza.
1: Jak najbardziej możemy powtórzyć rozmowę prędzej czy później. Mi się bardzo miło Pana słuchało, bo głównie dzisiaj przyjąłem rolę słuchacza i po prostu słuchałem, co Pan mówił, więc bardzo ciekawie było. Bardzo Panu dziękuję i zobaczymy też jak odzew ludzi. Jeżeli jeżeli ty słuchaczu chcesz obejrzeć kolejną rozmowę o hobitach, o ludziach z Florence, którzy właśnie cechowali się wyglądem podobnym do hobitów z powieści Tolkiena, to po prostu napisz w komentarzu i będzie to dla nas wiadomość, że to jest temat interesujący i na pewno poruszymy go prędzej czy później. Więc bardzo panu dziękuję. Szybko udało nam się zgadać tutaj, żeby się spotkać i
0: ciekawa rozmowa. Też bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. A mam nadzieję, że Pan mi potem podeśle, jak jak mogę zobaczyć w internecie, tak? Jakiegoś linka.
1: Tak, tak, oczywiście. Ja tu zaraz po nagraniu Panu wytłumaczę wszystko, co tam Panu dośle i tak dalej. Także proszę się niczym nie martwić. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu... Taką oto emotkę serca, a na pewno przypnę Ci serduszko. Cieszę się, że rozmowa okazała się dla Ciebie wartościowa. Nie zapomnij jeszcze o łapce w górę oraz o subskrypcji, ponieważ rozmów takich jak ta będzie więcej. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej www.przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść, nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki. Właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!